0: 考上清华北大的孩子大多都有这几种特质，您的孩子有吗？第一个，我们说叫勤奋的努力。所以我个人还是非常的不认同，就是这个高智商论或者智商固定论，就是说好像考上清华北大的孩子都是怎么样，都是非常聪明的啊，都是智商非常高的啊。但其实我们说，绝大多数考上这些名校的，都是什么？都是我们大多数人一样，都是我们这个智商都是差不多的啊。当然，只有啊极少数的确实智商比较高，那他相对的容易能升入这样的一个好大学。所以，我们说最重要，不管智商高还智商一般，最重要一定是勤奋和努力啊。我们说在最新的这个大脑的神经的研究当中，我们就发现，啊、呃、大脑是可塑的，神经是可塑的，对吧？啊，我们是可以通过努力不断的让我们的大脑。越来越发展的很好的思考问题啊，解决问题的能力更好的，所以我们说这都什么？这都、就是啊，我们说努力很重要。我们著名的卡罗尔德韦克教授啊，心理学家，不断的研究努力的意义、努力的作用，不断去对比啊，一个聪明和一个努力这两个特质啊，这两个或者我们对孩子形容词对孩子哪个影响更大一些啊？我们多无数次研究都最后都发现，对吧？努力更重要。我们认为孩子聪明，这聪明带给孩子的负面影响要远远大于对孩子什么正面影响。就聪明认为孩子他不去努力，不敢去挑战，遇到困难自己的心态会受影响。而努力认为努力很重要的，认为勤奋很重要的的孩子呢，他敢于挑战，挑战失败了，他也会总结为啊，我需要努力一些，我需要再去掌握更好的方法，就一定能成功。所以我们说勤奋努力是非常重要的。那在我们生活当中，很多孩子，呃，通过几次考试或通过几个事件，被周围的人评价为怎么样，很聪明。所以这个时候敲响警钟：当孩子自己或者被认为聪明的时候，他怎么样？他就开始刻意的，可能会向别人证明自己聪明。什么叫聪明？就是不那么努力也可以学好。那我们说，真正考上这些大学的，是不可能不努力的。对吧？我们说学习考上名校最最最重要的一个阶段是什么？一定是高中得特别努力，对吧？那你获得高中努力的资格是什么？一定是中学得努力，对吧？因为我们说现在中考百分之五十的分流，中考难度也也加大了，对吧？我们说啊，所以进入中学高中的时候，其实我们拼的完全不是智商，或者是所谓的什么谁更聪明一些，我们拼的完全是谁更努力一些，所以。培养一个孩子认为努力很重要，就是我们说还取得学业成绩和他未来所有游戏成绩的一个重要的一个特质啊。第二个，我们说就学习方法啊，我们说能考上名校的，一定学习方法一定不一般。所以我们来看为什么我们的这个很多考上清华、北大这些名校的一些学霸们，他们大多都来自于各个地方的。重点高中啊，因为我们说重点高中里面有着经验更丰富的什么啊师资，对吧？那这些老师讲课的思路和方法啊，要比怎么样？要比普通的学校要怎么样？要更好，要更好一些，对吧？当然，我们说还有能上这些学生的学学生的苗子也也非常好，对吧？所以它这里面我们说这个学法来自于什么？来自于这个首先第一个我们说啊预习，我们说学习一定要先预习吧。如果不预习的话，你发现你跟课跟的会比较吃力，对吧？你预习的话，你发现自己翻一下，哎，在课堂上你会发现能更快的跟上老师的节奏，对吧？听课，第二是听课，听课得认真，对吧？那你听课当中，你你怎么能做到啊？尽量的不走神对吧？比如说我听课的时候，我一定要怎么样啊？我一定要要要要这个这个啊、呃、眼睛、心、脑一定要都到，对吧？而且手位要配合着点，比如说我们手位要经常怎么样？啊，画说一些中电，画一些中电池啊，画一些这个呃关键的小小段段落线段落呀，稍微配合一点，对吧？这都是能帮助我们注意力的，啊，上课不唠闲科呀，啊，等等等等。所以我们说一定要做到上课认真听讲，因为我们说，呃，听课的这个效率高低是我们说学习一个重要的一个关键和保障，啊，比如说第二、第三就是我们复习呀、啊，巩固复习。对吧？这是一定要通过复习的。我们的这个艾宾浩斯遗忘定律就告诉你，如果一个知识点不复习，你会遗忘程度会非常的大。所以，我们说不是说人与人的记忆能力有多大差异，而是说啊、呃，我们说人都是会忘的。所以，唯一重要的方法就是一定要啊、呃、温故而知新，一定要去复习，对吧？呃，包括做一些错题笔记啊，等等等等，对吧？所以我们说这是啊、呃，我们说这个巩固复习这个学习方法啊。所以我们来看。这个学习方法里面还有就是我们在呃老师讲完课之后，我们还要带着一个什么啊举一反三的多种学习方法去寻找的这么一个思维。所以你发现很多学霸他解决思路都已经怎么样超过他任课老师？为什么？因为在任课老师教的方法当中，他们在大量的练题当中都会不断去想有没有更好的思路，有没有更好的方法啊。所以我们说这是什么？这就是我们说。第二个特质是学习方法，要做到课前预习、上课认真听讲、课后要巩固复习，然后呢，在大量的做题的这个这个当中去思考更多的解决题的问题的这种思路，所以这都是我们说学习方法很重要啊。那这个第三个特质呢，就是我们说考试的心态，对啊，我们说这个这个呃，无论中考、高考还是日常当中的期中、期满和月考。考试的心态很重要，我们很多学生就怎么样，平常考试都特别好，一到大考就发挥失常，对吧？所以这个很可惜。所以我们说这些这些学霸们，首先就是考试他能怎么样，发挥稳定，甚至发挥超常，啊。我们说考试焦虑啊是一个正常的一个情绪的一个状态，啊。如果说做一件事情，如果说你不焦虑，说明你认为这个事情不重要，那你也很难去呃集中注意力去投入。如果你过度焦虑了，你会发现啊，那你大部分时间都处在紧张、出汗、心跳加速、脑子一片混乱状态，那也不可能把事情做好。所以我们说，适当的焦虑很重要，所以它是一个倒 U 型的曲线。所以考试有点焦虑是没有任何问题的，但是不能过度焦虑，也不能不焦虑。所以当你焦虑的时候怎么办？我们很多的心理学的小方法，对吧？无论是深呼吸呀、啊。啊，肌肉的渐筋放松技术啊，等等等等，或者是我们日常当中呃，坚持做一些这种冥想啊，啊让孩子有一个啊良好的考试的一个、啊、心态和状态，也是助力我们孩子啊能去取得好成绩的一个重要的方法。啊，另外一个呃、啊，特指我们说我们的啊家庭因素，对吧？我们说家庭里面首先。啊，家庭的和谐，家庭的和谐是让我们的孩子能取得一个学习好成绩的一个什么重要的动力保障。那家庭和谐来自于什么？来自于我们说，呃、啊，家庭关系和谐，来自于我们家庭的互动是怎么样？是一个呃比较积极的情绪的沟通状态。啊，亲子之间、家人之间的关系，我们是一个正确的方式。对吧？这样的也有助于我们的孩子在学校里面跟同学、跟老师都能怎么样？相对比较好的啊，这个情绪处理问题，能有一个好的人际的关系，在学习的路上能获得更多的积极的支持。那好的家庭的氛围，还取决于我们父母对孩子尊重他的自主性，不去给那那么多条条框框，不去限制孩子，让孩子把他的潜力自己怎么样，真正的发挥出来。我们对。孩子的控制会成为什么？很容易会成为孩子头上的一片阴霾，让孩子做事很难去有动力，很难去主动。所以我们说，家庭这种家庭氛围也是非常重要。当然，啊、呃、有的这个孩子可能说，呃，在一个不是很好家庭氛围里面，可能也会出来。但是我们后来更多的案例会发现，那如果一个家庭环境氛围比较差，家庭尽管啊，极少数的孩子能考上名校，但是。结果呢？结果都是会出现很多的问题，比如说孩子，我们说他可能成绩很好，但是他的人格、他的心理状态不是很健康。在大学里面，我们也能看到很多名校发生了什么投毒事件、杀人事件、自杀事件，对吗？所以我们说，这样家庭首先极少数能考上一个名校，但是考上了，他人生可能也是非常堪忧的。另外一个特点、就是，我们说这样的学霸，基本上他都有一些自己的兴趣爱好，也就是说。叫怎么样？叫做呃学习和娱乐放松怎么样？一定要平衡。我们说，如果一个人一个学霸是全部精力放在学习上，那我们把这样的情况称之为叫超时学习。那这种超时超量的学习，其实降低还是学习动机的，对吧？是是很难取得好成绩的。所以我们说，该学的时候高效的学习，该放松的时候一定要有自己的兴趣爱好。啊，跳舞、画画、打球，对吧？唱歌，啊，我们也一定要什么劳逸结合，该休息的时候一定要休息，不要去熬夜，等等等等，这个很重要。所以我们发现有很多，比如说小地方考上名校的孩子，你去了大学他很难适应，为什么？因为发现他很自卑。为什么很自卑？因为发现啊，里面大多数的考上这个学校的，不仅仅怎么样学习成绩很好，而且人家怎么样很多的兴趣爱好，很多的才艺。很自信，对比起来，我好像除了学习好，其他都不行，所以这样的一个自卑，他就很难融入大学生活，啊，我在复读班的一个同学，当时考上了北大，啊，去了不到半年就休学，休学了一年回去还是适应不了，的这些错觉，所以他就完全是一个，呃，只有学习成绩好，但其他兴趣爱好、生活能力都都不行，啊，所以我们说这样也是不可以的。好，那最后我们说总结一下，那考上这些名校的都有这些特质，但是我们不是说要鼓励大家，或者孩子是必须考上这样大学才一定才是优秀的，当然我们不不是这样的一个理念，我们只是想告诉大家，啊，不管做任何事情，你做好背后的特质都是一样的。那在我们孩子学习的过程当中，无论他最后考上什么样的学校，这几个特质希望我们父母去重视，去培养孩子，给孩子这样的空间。好，那我们就分享这里。大家有任何的交流的想法、互动的疑问，欢迎大家啊，可以在我们的平台去积极的啊讨论。好，谢谢大家。